0: Fala galera, estamos começando mais um SempoCast, aqui quem está falando é o Fire e eu adoro aranhas.
1: Fala galera, aqui é o Mozente e eu odeio todas as forças, o Duende Verde.
2: E aí pessoal, aqui é o Alexandre e Jonas Akerlund deveria dirigir um filme do Homem-Aranha. Muito
0: bem, como vocês podem notar, vamos falar sobre Homem-Aranha, mas não vamos falar de tudo, vamos falar dos filmes e da adaptação japonesa, que por muitos é considerada uma das coisas mais bizarras do Tokusatsu.
1: A ah, véia é legal, é melhor que os filmes americanos.
0: Olha, é, nossa é. senhora, tudo isso e muito mais depois do Higher Kick e das notícias do Sembu. Uh.
1: Então, senhor Fire e senhorita Patrini, para essas, essa quinzena de notícias temos a mais importante de todas, dan, dan, dan. Uh. A, a festa de quatro anos do Senpu. Um. Como todos sabem, mudamos a data, não é mais no dia 26 de setembro, e sim no dia 13 de outubro, no dia da eleição. E os ingressos já estão à venda na loja Otaku Animes, na rua Rio de Janeiro, número 439, loja 28. para quem quiser dar um grambéu para eles, o telefone de lá é prefixo 31-3224-9920. <risos>
3: <risos> Agora que o Luiz entendeu, Grambel. <risos> Vão lá, gente. É no mini Shopping lá. Muito legal, divertido. Podem ir lá, viu, não, Takani? Tá,
1: próxima notícia? A próxima notícia é sobre. A camiseta do Senpu. Uh, Sim, a camiseta do Senpu já está em confecção. Final de agosto. Elas já vão ser
3: enviadas para todos os compradores do Brasil inteiro. A gente tarda,
0: mas não falha.
3: É, obrigada a todo mundo que comprou e teve paciência. A camisa já vai chegar. Meu Deus, <risos> Vai. O que mais?
0: Bom, e o Senpu vai estar em dois eventos também. Que estão vindo por aí. É o Anime BH. Nos dias
3: 11 e 12 de setembro. Exato. É ali
0: no Rio. Colégio Pio XII, né? Isso, ali no Colégio Pio XII. Entrem no site, é animebh.com.br O Senpo vai vai estar no evento Animins, também, que está de volta. São dois eventos que o Sempre não exibe já tem um tempinho, né? E, é aliás, é. o BH nunca
1: exibiu, né? Não. E queremos que vocês apareçam em todos e uma notícia para ninguém esquecer para votar no SemPul no Top Blog 2010 por favor
0: não tem ninguém votando a gente está revoltado
1: e votar também no Omega Cast nossos parceiros aí os salvadores do Paulo, o Dragão Dourado o Salvador é. e pode deixar que quando a gente estiver subindo lá para ganhar o prêmio nós vamos lembrar de vocês e
0: dividiremos nossos prêmios com vocês claro que não
1: se foi dinheiro não <risos> É, não, é uma, é uma
0: toca. É. Aí Então, votem <risos> Então vamos para o Hider Kick. 1,
1: 2, 3. Rider
0: Kick Bom, o primeiro e-mail aqui é do Irving Oliveira de Souza E ele diz o seguinte Olá, galera do Sempul Adorei o último cast e concordo que a união de todos os riders foi épico E que o Decade Fury me lembra um skinhead matando o emo criado pela avó do Kabuto o Kabuto é apenas um Raiders <risos> Lembrei de Dragon Ball Quando as criancinhas levantam a mão Para ajudar o Goku Uma curiosidade sobre o visor de Decade É que a visão do cara é só uma frestinha Entre os olhos, ou seja, visibilidade zero Achei a participação da Takla Muito pequena e mal explicada Quando vi que ela ia aparecer no filme Imaginei mil coisas Ela e Stronger lutando juntos Ou algo, algo do tipo E a Final Attack Rider do Double Poderia ser o Extreme E por falar em Double Achei o Gold Extremo muito toro por algum motivo lembrei de Rio Kendo
1: Não achei não foi legal
0: Acho que embolaram as coisas Porque no começo do All Riders O Tsukasa se mostra um vilão Depois não é bem assim Aí ele fica puto com todo mundo E sai distribuindo Rider Kick Enfim, nenhum Rider Kick novo Mil desculpas a Patrine Por não tê-la mencionado na parte da música Mas quem cantou de uma forma estranha foram Fire e Mozenja é, é verdade
3: Tudo bem,
0: tudo bem Um abraço a todos e ótimo trabalho P.S. Vou deixar a outra fanart do Double Com a Cycron Brack e um vídeo sobre o visor do Decatur Então aí vocês podem conferir no link Muito obrigado Irving, agora a gente sempre acerta o seu nome
3: Uhul Bom, próximo e-mail é do Renan Pinheiro E ele falou Fala pessoal, beleza? Aqui é o Akashimazu Para alguns quem? Ah, então por que, que é o Akashimazu né? Você pode chamar de quem? Do blog Niponines.
0: Porque cada um chama ele do jeito que quiser, porque <risos> o cara é gente
3: boa. E se não falha a memória, estou ensaiando enviar o um e-mail desde o cast de todos os motoqueiros. Enfim, escrevo. Um rápido comentário sobre All Riders. Gostei do filme por trazer o que estava ficando em falta nas séries. As mais de 8 mil lutas, isso pra mim compensou a história sem fim. Porém, não perdoa a ficção, já que Minami teve que perder sua luta por não ser o protagonista. Quanto ao GAT no filme poderiam ter me chamado para fazer aquilo que chamaram de a grande participação dele. Fingir dor ao arrancar um braço fake, qualquer um de nós faria com mais vontade. Agora, Falando...
0: é claro que o braço é fake, né? Ele não ia arrancar
3: o braço <risos> é, de verdade. Falando em filmes, um rápido parênteses para The First e the Next, era questão de honra ter cena foda com moto em ambos. O Rider Kick no primeiro e a forma como o Ongo ganha respeito na escola foram sensacionais. Ele comentou tipo uns dois sketches, já agora vai comentar um terceiro. O terceiro? Oh. Não,
0: mas é bom assim Tá fazendo, tipo, um... Revival. Um... Um
3: <risos> o cast com o Ricardo Cruz foi legal, mesmo vocês matando um tema para Cash Dragon Knight. Uma das... Boas séries Rider da década Mas respeito quem viu e não gostou Mas o Len é foda, tem dor e é moda Agora sobre o último cast Preciso ver o filme, mais pela parte Do Decade, já que meu computador Costuma me deixar na mão E com isso estou no episódio 14 de W ainda Pelo que vocês disseram, o filme do W Acaba sendo The Most Foda Ever Dos três, verei e depois farei Um comentário sobre Aproveitando o momento, ele quer mandar um Rider Kick Para a equipe lá do blog dele Marley do Mal Como é que é isso aqui? Hi People Vinicius Hi people. SP Vascaíno Thomas FLX ou FLX Jeffer Punk e todos que posso ter esquecido ou não por pouco o e-mail virou pergaminho mas encerro por aqui abraço Renan obrigada
0: obrigado Renan continue mandando e-mails agora você já pode se atualizar né porque já comentou todos os outros que é esse passado
1: o próximo e-mail é do Giovanni Machado e aí galera do tempo um amigo meu me apresentou uma cópia desse filme acho que ele não é meu amigo não e aí isso, Giovanni! <risos> Esse filme é muito ruim, filminho sem pé e nem cabeça. Não passa de demais um comercial de brinquedos da Bandai. Já começa com um erro de continuidade terrível, pois não continua da mesma cena do fim do episódio 31. E aquela historinha do doutor Shinigami usar uma Gaia Memory foi inventada na hora. Só pode ser. o Kasa provou ser um dos piores protagonistas de Tokusatsu que eu já vi. Pô, homem sem graça. No fim, esse filme me fez perder a vontade de assistir Tokusatsu pelo resto da minha vida. Bem, Nossa? não serei... <risos> Bem, não serei... Serei tão radical Acho que vou assistir Mais uma vez Ultra Galaxy Legends Alguns episódios De Jasper E de Shinkindia, Para ver se esqueço Esse câncer Cor-de-rosa Que se chama Kamen Rider The Kid Abraço a Que isso Giovanni Tá que revoltado
0: que... com a vida véio.
1: Tá bravo né Nossa. Oi Giovanni Vem pra comentar A parte do filme do Double É boa
0: É velho Double Olha só você Quer ver Tokusatsu novo Bom Assiste Garo Kamen Rider Double Shinkanger que você já falou Gek Ranger é muito bom Tenor Tenor é excelente mais.
3: Enfim, Tem muito contato
0: né? bom, cara. É. Não desiste dos tocos, não. Mas um abraço pro Giovanni. Um
3: abraço, Giovanni. Beijo. Um abraço. Próximo
0: é do Luiz Felipe Diniz, que esteve na sala com a gente lá, participou da sala do Sempul no AF. Ele Sempre disse seguinte...
3: participa, né?
0: Sempre participa, na verdade, né? Tava até chateado que ele achou que a gente não ia participar do anime BH. Estamos aí, anime BH e sem Poo. Bom, Luiz Felipe Diniz diz o seguinte: Valeu, Luiz, Patrini, Mozara. Agradeço novamente de coração por vocês lembrarem de nós. Gostei muito da exibição. Adorei os filmes, principalmente do Shinkend, onde tem a parte da saudação das palmas. A Paty e o Addison agradecem. Ela adorou vocês. Foi a primeira vez que ela foi assistir Tokusatsu. Eu queria pedir desculpa por ter ido embora sem avisar, porque tive problemas a resolver e também perdi mil de desculpas ao Mozart por causa de um pato no início do evento logo na entrada o que? você te bateu o não
3: <risos> aqui ele tá a gente ele passou direto mas também você com essa barba esse cabelo e o óculos escuro meu filho é ah, eu conheço
0: o Mozart de qualquer jeito
3: Ai, eu sou lindo tá, tá bom ah, siga ligar. no máximo.
0: mas muito obrigado mesmo por vocês sempre mostrarem esse hábito e interesse de nos presentear com a exibição de nossos heróis acho que o novo Power Ranger 2011 vai ser horrível prefiro Super Sentai Shinkanger valeu Abração e obrigado Senpu. E até a próxima, pois vocês são iguais o decay Só de passagem, mas deixam lembranças, ok? Ah,
3: obrigada, Eu
0: gente Eu Valeu foi, foi bem bacana Ele escuta a gente E a gente conheceu o cara O Adson também A namorada do Luiz Felipe também Um abraço pra todo mundo Valeu
3: Muito bem Vamos para o último e-mail É o e-mail do Lajonário Adoro Fala turma Diretamente da capital do sol Natal Ô lá
0: nem, nem precisa ler o e-mail dele Que ele vai falar mal tem certeza Ele tem falar bem <risos> de uma série Então bom
3: Então galera Falando sobre o filme De nome gigantesco E de qualidade ruim do meio. Tamanho ou maior. Ah. É, <risos> é difícil falar de um filme tão ruim e sem propósito como esse, uma vez que mostra a incapacidade de certos roteiristas que já vinham errando desde o começo da série, pois tinham um tesouro na mão, bastando fazer as conexões certas para juntar os Hydras anteriores e gastando um pouco mais de grana para trazer o elenco original. Ele dá o exemplo da série Ultraman Mebius, que é tudo que o Decade não é. Apesar de ser uma série comemorativa também, ao citar um Ultra antigo, isso era feito com fundamento baseado na história original, sem ferir a origem de ninguém. Ou, mais recentemente, o movie Mega Monster Battle Ultra Galaxy Legend. Que a gente exibiu na sala do Sempul E ele fala que é merecedor de um cast Junta uma pá de ultras Trocando chute pontapé Todos com um encontro fundamentado Onde foi inserido também referências A uma série só com monstros da Tsubaraia Os 45 minutos de Decade devia ser banido Desse filme, aliás pouquinho <risos> burro, hein? Contar uma história Depois outra pra no final juntar as duas Mais uma vez falta de roteirista Que pensassem como misturar Decade E W. eu até gosto de Dabby eu acho bacaninha o pano de fundo Mas aquelas duas moças matam tudo ah, Começou que? Sim, é Aí ele fala um palavrão que eu não vou falar Pra não me dar trabalho de editar Que pi foi aquilo no final do filme Onde tinham os carinhas lá Tudo empolgado com os peitinhos Das gatinhas lá no restaurante Aí o Felipe sai horrorizado Pra ficar a sós conchotado Eu não lembro dessa parte
0: É a hora que não. ele fala que um escolheu o frango o peito, Ah no e
3: Natal outro... No Natal Sério, a parte do W foi legal porque funcionou como episódio zero e explicou em detalhes a origem do W. Só achei que forçaram muito a barra com a aparição do Skull completamente off-top. Bem, acho que é isso. No mais, vou ficar na espreita por mais um cast. Sem esquecer o momento do show da Xuxa, onde mando beijos para a Tati, Patrini, a, a Time Chata Pink, para Lady Gaga, e abraços para o Fireman, e o Thunder, que é uma das três pessoas que gosta de The Cage, junto com a Time Pink. E meu sobrinho de 4 anos, Raul Agora fui
0: Olha só, Patrine, Patrine, Patrine e? Sobe a música romântica Eu vou falar com o, <risos> o legionário do fundo do meu coração <risos>
4: Legionário,
0: Tiago Legionário Você é uma alma perdida, cara você tá precisando encontrar alguém, um macho que te abrace por trás e te faça liberar esse ódio por todas as séries. Eu posso ser esse alguém pra você, Legenda. É só me ligar, cara. Eu abro mão da Patrinha a hora que você quiser. Olha! O ódio vai passar pra sempre das séries. Tá? O Black, Black te deixou marcas. Mas, cara, dá uma chance pros outros riders. O Felipe é carinhoso. Ah, ele é lindo. O Chotaro é bonitinho, velho. Calma. É dar tudo certo. Estamos aqui. Um beijo. Fire.
1: Alexandre, eu acho que você, pela apresentação, é um grande admirador dos filmes do Homem-Aranha, a versão americana.
2: É, não diria que eu sou um grande admirador dos filmes. Eu acho que o segundo é muito bom, eu gosto do segundo filme, apesar de ter algumas falhas que a gente pode a gente debater. Acho o terceiro filme uma porcaria.
1: Nossa, esse é eu mesmo, com o as do universo
2: Eu acho o terceiro filme confuso Acho que ele sofre da síndrome do filme de herói com é muito vilão e Tem vilão demais para história de menos E ainda tem o Homem-Aranha Emo <risos> Primeiro eu acho que ele tem algumas falhas no vilão Não só a questão da caracterização, né Da, da famosa armadura do Satsu Uou, do mas na, na própria construção do vilão. E eu não tenho nada contra o... Eu acho o segundo muito bom, assim como eu acho o X-Men 2 muito bom. Assim como acho o Batman, Cavaleiro das Trevas também melhor do que o primeiro. Ah. Chega a ser uma tendência, né? O segundo filme ser melhor que o primeiro.
1: Não, mas aí é uma sacanagem você comparar esse Batman, Begins e o Cavaleiro das Trevas com o Homem-Aranha.
2: Não, não, sim, lógico. São, são coisas diferentes, né? Também são heróis diferentes. O Homem-Aranha, ele pelo... não é mas...
1: Eu digo pela temática do filme, porque o Cavaleiro das Sim. Trevas ficou muito bom.
2: Não, mas é claro. É, a questão que eu falo da comparação é só porque são filmes de heróis, ou acidentalmente ou não, os segundos filmes foram melhores que os primeiros. Mas não tem nem como comparar. O, o, o Batman é soturno, o, Batman, o Cavaleiro das Trevas então é muito mais soturno. O Homem-Aranha ele não, não pretende ser isso. né? Não é característico do personagem ser é assim.
1: Eu tô falando dessa maneira porque o primeiro filme do Homem-Aranha, eu digo que... Eu assisti, gostei. Com o segundo, eu me diverti. Agora, com o terceiro, eu tive muito ódio no coração. Assim, principalmente porque... O ator que fez O Homem de Areia uhum. Ele encaixava perfeitamente Pra ser o Venom
2: É curioso isso né Porque eu já falo de antemão aqui Que eu não sou um conhecedor das HQs Mas as que eu vi O ator o Thomas Hayden Church Ele combinava Tanto com o personagem do Homem de Areia Quanto com o personagem do Venom E aí que eu vejo A minha primeira crítica Já, já que a gente já tá falando dela em geral Da série inteira uhum. uma fã de contentar A visão do diretor do Sam Raimi Que é Vamos pegar um vilão clássico o homem areia ia agradar uma parcela de fãs mais novos. Que gostam do Venom, já que o Venom é um personagem que foi criado nos anos 80. Naquela minissérie Guerra Secreta, etc. Então vamos misturar as duas coisas. Só que você ainda tinha um terceiro vilão. Que é o. Acho que todo mundo viu o homem areia Então não chega a ser spoiler, né? Uhum. Que é o filho do, do Duende Verde número 1. Um, que é o e Harry Osborne. É, até que na época eles especulavam se ia ser o, o novo
1: Duende Verde. Ou se ia ser o Duende Macabre. Não sei se não. Então, época... é,
2: por exemplo, essa escolha seria muito mais inteligente, você pegar uma linha que você já tinha, você já tinha uma motivação ela, pô, o cara matou o meu pai, óbvio fazer o cara ser o um vilão e aí você podia colocar um outro vilão um pouco inferior, no caso o Homem-Areia alguma espécie de vilão número 2 digamos assim, um subvilão, alguma coisa do tipo, e aí sim você tem o um grande confronto com o terceiro, que aí você encerraria uma trilogia mas eles colocaram Homem-Areia Venom, mais o Duende mais o conflito com a Mary Jane fora o um negócio do Homem-Areia Emo que é ridículo, é ridículo em todos os aspectos. Visualmente é ridículo e a interpretação do Tom agora é afetadíssima. Ele parece que ele tomou seis litros de café seguido, assim. olha esbogalhados o tempo todo. Aquela coisa... Ah. Ah, eu sou Homem-Aranha, mas eu sou mal agora. É uma coisa muito caricata que não combina com o resto da série, porque ele não foi caricato na série inteira. Robin uhum. é que...
0: é. Maguire que assumiu que não lia quadrinhos e não pretende fazer mais nenhum papel de... Não, mas é, isso,
2: isso é muito tradicional, viu? Se pegar grandes adaptações, eu li inclusive essa semana umas entrevistas com o pessoal que fez aquele filme, que cast... Uhum. Não é, tá certo, um HQ conhecido, etc Mas eu li umas entrevistas com os atores Nenhum deles leu, nenhum deles conhece Então é muito tradicional isso, geralmente os caras que fazem Os filmes não serem desse meio É, é uma coisa quase cultural
0: O único do Kikies ali que gostava Realmente de quadrinhos é o Nicolas Cage, né, cara
2: É, o Nicolas Cage é meio Ele é meio obcecado, né, dizem que Quando ele teve tipo, o divórcio dele uma atriz que eu não vou lembrar o nome agora,
4: uhum.
2: uma das coisas que tava no acordo do divórcio era a coleção dele de quadrinhos. Nossa. A coleção é uma coleção extensa, uma coleção de muita coisa, muita coisa rara, etc. Então, uma das coisas que ele colocou no divórcio, do tipo, isso é meu e você não vai pegar de jeito nenhum. E ele quer ser super herói desde sempre, né? é não sei se vocês lembram há uns anos atrás, chegou a vazar uma foto do Nicolas Cage caracterizado como Superman pro então filme Superman. Returns, Reborn, eu nem lembro se eu não ia ser dirigido pelo Tim Burton na época. E o ator que o Tim Burton tinha escolhido inacreditavelmente não tinha sido o Johnny Depp, olha só. Que... <risos> é o Nicolas Cage. E vazaram umas fotos dele do Nicolas Cage fazendo o um visual Superman pós-mortem, aquele que ele volta com o cabeludo, etc. Sim, sim uma zoação de todo mundo Porque, enfim, não dá pra você imaginar Nicolas Cage como Superman dos grandes atores que realmente Que fez um filme de quadrinhos Realmente era um fã um declarado de quadrinhos assim Já os diretores não, né? Os diretores, quase todos eles Que tem contato com as obras ou os diretores, ou os roteiristas Eles realmente são fãs do, do material que eles estão mexendo Por isso que você tem nessa última Aí já estamos expandindo a conversa mas
4: uhum. essa
2: retomada de, de filmes de herói Você tem a maioria deles, ou a grande maioria Dos, dos filmes de super-herói, que mantém pelo menos Uma qualidade, como diz o Mozart uma qualidade, Pelo menos você se diverte com o filme
1: Eles cometeram alguns fiascos, que nem eu ressalto Que é Demolidor, Electra E, e o primeiro
2: Hulk O primeiro Hulk é, é uma questão, eles pegaram o diretor de arte Que é o Ang Lee, que tem é uma Carreira em Hong Kong Só de dramas intimistas, Lanternas Vermelhas E um monte de filmes de arte Jogaram ele nesse meio top Não é... dá, né? Confuso ele até tentou ser original Eu não sei se vocês lembram do primeiro Hulk dele uhum. Que é aquela montagem que ele fez Com as, as cenas sendo comportadas Como se fossem histórias em quadrinhos Com quadro dividindo e tal Isso foi muito legal E ele usou essa montagem em vários outros filmes dele Mas a exceção deste aspecto técnico Puramente técnico O Hulk é uma coleção de erros e exageros E eu acrescento mais um aí na, na lista vamos lá, Que é o Motoqueiro Fantasma com o Nicolas Fee uma coisa que me incomodou muito do Motoqueiro Fantasma Os efeitos especiais do Motoqueiro Pois é, cara, uma produção com grana, né? Não precisava. Eu não que me convencer com aquele cara pegando fogo na moto sei, o Nicolas Cage até que não tá tão ruim assim, tá ruim, mas não tá ruim não é também <risos> que esperava muita coisa não é um filme que você espera grande coisa, né tá falando de um personagem desconhecido mesmo os X-Men quando saíram no cinema não era todo mundo que tinha esse contato, quanto mais o motoqueiro fantasma, ah. tem outros aí você tem o Hellboy que foi muito bem e é oh, independente que ele, apesar
1: que o Hellboy 2, ele é muito horroroso também, ficou uma ideia meio medieval, meio, me lembrou muito da ID, aquele elfo negro muito lá dele.
2: ele tem muita influência na né, parte visual, na montagem Visual dele, Labirinto né? do aquele anjo do Hellboy 2 que não tem olhos, que tem os olhos nas Nossa, asas. Agora que eu me toquei, é igual. É do mesmo diretor, né, cara? É do mesmo diretor, exatamente. Ele podia muito bem ter participado daquela palma de personagens do Labirinto do Paulo O doutor é um cara que gosta de efeitos práticos, né? De mão na massa, de maquete, de miniatura, de maquiagem. Então isso dá uma realista. O próprio Hellboy, você podia ter feito ele virtualmente. Mas uhum. é a maquiagem lá. O
0: que ajudou é que aquele cara já tinha a cara do Hellboy, né? Então era só pintar ele de vermelho.
1: <risos> só voltando então onde eu queria chegar, porque nessa época tinha aquela leva de filmes de super-heróis que... Foram fiascos. E depois pois. eles melhoraram. Hulk 2 melhorou uhum. O Homem de Ferro 1 Veio bom O Homem de Ferro 2 Também foi muito bom Se for olhar pela cronologia O Homem-Aranha 3 Saiu basicamente Quase na mesma época
2: Se você for pensar Na filmografia Dos heróis do cinema Você teve ali uh, Superman Do Richard Donner Acho que é de 77, 76 Aí você teve Superman 2 Que começou com Richard Donner E foi mandado embora Depois de filmar Quase 90% do filme Entrou outro diretor Fez umas mudanças Lançou o filme Hoje você encontra As duas versões Anos depois foi feito o, o Superman 3, que já foi fraco, e o Superman 4, que é aquele do Homem do Sol. Passa Sim. sempre na sessão da tarde. Engraçado, só passa esse, o é. pior de todos passa. <risos> e aí, depois desse do do Superman, você teve o Batman do Tim Burton, que eu pessoalmente acho que é um filme do Tim Burton e não um filme do Batman. Hum, eu gosto. E, Qual e o Batman, Batman que é? Esse? Batman. Os, primeiros, os primeiros, os dois primeiros. O, ah, os dois primeiros eram do Tim Burton? É. Tem. Batman e o Batman Retorno são do Tim Burton. Eu uh -huh. gosto do Batman Retorno. acho o Batman Retorno muito bom. Eu não gosto tanto do primeiro. E aí você teve, depois desses dois filmes, você teve o Batman o Eternamente. Com o Jojo Schumacher que já vira carnaval e a mor, né? é o Batman e Robin que tem até o Batman Cartão de Crédito, que aí afundou-se de Chagrit, vez. Que
0: era... né? Quem é fã.
2: E nesse meio tempo, até o boom dos filmes de herói, e se você for para lembrar. Essa retomada dos filmes de herói Ela começa de uma forma underground O primeiro filme de herói Depois do Superman e dos Batmans do Tim Burton Teve um impacto, foi o primeiro Blade O primeiro Blade saiu antes de todos esses O, o Blade, que é um personagem obscuro Que nos quadrinhos não tem nada a ver com aquilo Nem negro ele é Fizeram um personagem, um filme, porque era um filme de vampiro Porque era um filme de ação de suspense podia funcionar, ele foi vendido assim e funcionou Depois do Blade é que você teve essa retomada Com os X-Men, os Homens-Aranha homens Partido Fantástico e todos esses que a gente falou mas nesse meio tempo você teve muita bobagem. Você teve o filme do Capitão América, horroroso. Você teve. antes, Howard O Pato, quem não lembra de Howard e Pato? Ah, era
0: divertido. Tarde. Você
2: teve Spawn, que é uma decepção eterna pra mim, porque eu era um apaixonado pelo um personagem. Spawn, cara, antigo. ele
0: merece uma refilmagem urgente.
2: Então essa retomada. Ela culmina com dois momentos históricos, digamos assim A principal motivação do aumento dos filmes de padrinho Talvez seja a falta de qualidade dos roteiros originais em Hollywood então você não tem boas histórias, você começa a olhar pro seu vizinho, pra ver onde é que eu posso fazer uma boa história. Apostar é a no... de ouro, né? Exato. E hoje em dia, você tem uma quantidade de filmes de, de HQ sendo feitas, até HQs que você nunca imaginou que um dia pudessem virar histórias em quadrinhos. Esse ano, por exemplo, você viu o que que é? você teve The Losers, que é uma versão é, esquadrão classe A, que inclusive teve filme. Teve também. É, é uma versão esquadrão classe A em quadrinhos. Mas o, o do, ter...
0: do esquadrão classe A não foi live action, foi? Foi live
2: action. Não foi live action. Foi live action, sim. Você vai tendo que a tua América, Vingadores, outro filme do Superman tá sendo ventilado, vai tem ter aí o Sempre que... o rumor da ah, tá Liga de Justiça. Sempre tem esse rumor. Vai ter o... o confirmado dos filmes de equipe é o filme dos Vingadores, né? Porque vão todos se alinhar ali nos filmes da, da Marvel Studios. Essa é uma outra coisa que tem que ser dita. Todos os aspectos que a gente vai dizer do Homem-Aranha, uma coisa a gente sempre vai pegar, Então essa certeza que não vai repetir. E isso é diferente do quadrinho. O Verge é diferente do quadrinho. O é. Doutor Tops é diferente do quadrinho. Por quê? Porque os personagens X-Men, Homem-Aranha e Pateto Natal. Não são geridos no cinema pela Marvel Eles tiveram seus direitos vendidos Então a Marvel não apita nada ali Então se eles quiserem fazer uma Homem-Aranha dançando samba Vestido de Carmen miranda, eles fazem Porque eles compraram os direitos É o tipo de qualidade que você vê nos filmes Vemos de ligação direta aos quadrinhos Que você viu nos filmes do Homem de Ferro E que você viu no filme do, do Incrível Hulk o Watchmen então, também é bem parecido com os quadrinhos? O Watchmen é DC, a DC tem uma diferença aí. A DC, ela é propriedade do grupo da Warner. Então, tá no mesmo pacote, tá tudo no mesmo quarto. E aí você me pergunta, ah, mas os Batmans anteriores também foram feitos pela Warner. Mas é uma outra divisão. Por quê? Porque os filmes da Marvel começaram a fazer sucesso. Uhum. E o maior deles... O filme que catapultou mesmo essa onda de filme de herói... É o filme que a gente vai comentar que é o Homem-Aranha. Para as pessoas que não conhecem quadrinhos... É muito mais fácil você lembrar do Homem-Aranha... Porque o Homem-Aranha teve desenho animado na televisão... Porque eu lembro pelo menos três. E, e são pelo menos duas gerações aí... Que conhecem o um personagem sem ter lido o quadrinho. Que conhecem o Homem-Aranha. Sabe qual é a roupa do Homem-Aranha... Sabe o que ele faz sabe quem é Peter Parker. A gente assiste isso quando é pequeno e o grande mundo do Homem-Aranha, sucesso, você pode dizer que aconteceu com o Homem-Aranha o primeiro, que é de 2002. E aí deu origem, lógico, né, ao segundo e o terceiro, e a todos os outros filmes da Marvel que vieram num balo. Pra vocês têm uma ideia, o Homem-Aranha, ele talvez seja, se não for a maior bilheteria de um filme de quadrinhos, antes do Batman, o Cavaleiro das Trevas, tá entre as duas ou três primeiras. Devem estar ali o Homem-Aranha 2, com certeza, e o Homem-Aranha 1, entre os filmes de quadrinhos. Eu acho legal a gente falar, porque... Se hoje a gente tem um resgate das pessoas gostando de heróis, e por que não indo atrás depois do Toku porque é o um herói japonês, eu acho que muito desse resgate para gerações mais novas em termos de ver isso em tela grande você tem que dizer que um pouco dessa questão tem a ver com o filme do Sam Raimi e a série do Homem-Aranha yeah, yeah.
1: A gente vai falar da adaptação japonesa Mas só porque teve uma série é, De live action do Homem-Aranha em 77 Não teve?
2: Então, o Homem-Aranha teve séries De TV, de desenho animado E o Homem-Aranha, ele teve uma série Live action, ele teve uma série de TV Assim como o Hulk também teve uma série de TV As pessoas não lembram muito da série de TV Do Homem-Aranha, porque eu não sei Se ele chegou a sequer passar no Brasil
1: Uma sabe? curiosidade aí pra quem assiste Televisão, conhece o canal Rede Brasil? Uhum. Sim. Rede Brasil é um canal assim Que de vez em quando eu sento pra assistir e caiu meu pai assistindo porque passa Star Trek, Hulk, Mulher Maravilha, Ilha da Fantasia, Flashman tá passando, Olá. passa Cavaleiros do Zodíaco, tudo que é velho e old school passa lá. É verdade. E é um canal aberto, né? E é um canal aberto. Então, quando eu li na internet que tinha essa série de 77 do, do Homem-Aranha, eu quase caí pra trás porque eu não imaginava que existia essa minissérie live action. E eu acho que talvez foi por isso, então, que o Japão resolveu comprar a Torre, resolveu comprar os direitos pra poder fazer o Homem-Aranha japonês.
2: É, o acordo da Marvel com a Torre envolveu até a criação do primeiro... Primeiro... Sentai. Primeiro Sentai, né? Uhum. O Gorinja. Isso, eles fizeram uma parceria e tal. Marvel, nesse primórdio dela, de comercialização e de marketing, ela era meio... Era meio infantil como lidar com seus personagens. Ela não tinha cuidado com eles. Então ela vendia para todo mundo. Então você teve atrocidades. Usar o nome Homem-Aranha eu não estou dizendo que a atrocidade é japonesa, embora seja engraçado você imaginar o Homem-Aranha do planeta Araki, não sei lá o que, com um super robô, mas é esquisito. Mas eu falo mais é dos filmes mesmo, não sei se vocês tiveram a chance de ver o filme do Capitão América.
0: Antigo? Eu
2: lembro que é foi o filme do Capitão América é antigo. Aham, uhum, eu lembro. Se vocês tiverem a oportunidade de ver o um filme, é uma hora e meia de pura risada,
0: é o que tem o Caveira ah, Vermelha, não, não.
2: né? É, sempre falando Caveira Vermelha, que era nazista e transformou em italiano. É. Essa, as liberdades aí, poético. Você tem ali também o, a roupa do Capitão América, que é feita literalmente de borracha mesmo. É aquela borracha dura, que você vê que o cara não consegue se mexer. Que ele movimenta o braço e faz, sobra espaço no braço do cara.
1: Tipo o Batman antigo, que tinha torcicolo.
2: Tipo o Batman do Tim Burton, que não conseguia virar o pescoço. Só que Exatamente mais é que era... tosco ainda. Ah, não, eu, o Capitão América é muito mais tosco. É, Nossa, é... E o filme do Quarteto Fantástico é pior ainda, porque a roupa do Fraser é espuma, <risos> espuma aquela de <risos> de acolchoado, é, almofada, aquela espuma vulcanizada. É. O preço mil quarteto fantástico, se não me engano eles gastaram cerca de um milhão de dólares. Oh. só. Isso não paga nem o salário do assistente do assistente do cara que serve o cafezinho. Hoje uma produção de grande porte assim. Se for contar tudo um milhão de dólares é nada. <risos>
0: Bom, vamos entrar então realmente nos filmes, vamos começar falando do primeiro, logicamente, né, nessa ordem. E aí,
1: Spider-Man foi de 2002, é isso? Isso. Isso, como eu disse anteriormente Foi um filme que eu diverti com algumas partes E uma coisa que eu tenho que ressaltar Que eu achei muito legal Que eu acho que foi interessante pro filme Que não tem no quadrinho O próprio Peter Parker produzir a teia Em vez de ter a caixinha com a teia sintética Se assim podemos
2: dizer uhum. Uma saída mais inteligente Porque no quadrinho o Peter Parker era um moleque né É uma coisa boa, mas uma coisa ruim Depois na sequência Uma coisa boa a princípio, mas depois vira um problema Porque o Tobey Maguire tá fazendo um aluno de colegial. Quando ele fez o primeiro Homem-Aranha, ele já devia ter quase uns 20 e muitos anos.
4: Uhum.
2: Chega no terceiro, a meia percebe nitidamente que ele deve ter mais de 30 Fácil, então você começa a perceber Que aquele ator já não combina Direito com o personagem que ele está vivendo Inclusive, óbvio, nas né, Questões físicas, o que não acontece Com a Kirsten, Dunst. a Kirsten Dunst Ela é mais nova, ou pelo menos aparenta Mas ser mais nova do que o Thor Maguire E ela não sofre esse, esse problema Esse negócio da teia, uma série é muito inteligente Porque no quadrinho, o cara é um super gênio E aos 16 anos ele, ele cria esse polímero Que é uma espécie de o diretor e os roteiristas devem ter chegado à conclusão bem cara Não posso achar crível que um moleque de 16 anos de idade Seja um gênio a ponto de criar um polímero que ninguém nunca pensou na vida sem falar
0: que, como eu já ouvi falando por aí, se o cara tivesse inventado um negócio desse ele tava rico, né? para que ele ia ser super-herói ou coisa é, do
2: tipo? É a questão mais óbvia né? É. Tem essa coisa no quadrinho explorar um pouco no filme. Quando ele pega os poderes, ele não vai pensar em, em ser um super-herói, né? Ele vai lá, fazer a competição lá para ganhar uma grana. É verdade. O mata o tio bem blá, blá blá blá, ele vai atrás do cara, mas uhum. a saída deles do, do, da picada até também formado essa teia nele que ele consegue soltar pra mim foi uma saída muito mais inteligente é simplificar a situação mas você concorda comigo que é muito mais crível pra uma audiência não nerd não acostumada que não lê os quadrinhos aceitar que é do cara do que é um moleque de 16 anos que cria é lógico é uma aranha né cara é uma aranha aranha tem teia Os quadrinhos do Peter Parker é descrito como nerd clássico bobão e inteligentíssimo no filme isso não fica tão claro tem um... é no segundo filme que tem o um professor que não tem um braço né? é que... Tu vai virar o um lagarto isso que é o personagem que vira lagarto no blá blá blá. No, no filme a única indicação que ele é realmente inteligentíssimo é ver nesse professor quando ele fala, não sei o que quando ele se envolve com o um Otopos. Você percebe que ele é um rapaz que tem aptidão a ciência, blá, blá blá mas no filme isso não fica escancarado. A única coisa que você mostra no filme é que ele, ele é um rapaz com sérios problemas de relacionamento com o mundo ao seu redor. E fica ali no seu mundinho e que tem uma paixão platônica pela vizinha isso é uma outra mudança, né? Do... Filme que eu também entendo,
0: precisa é o né?
2: no quadrinho que não se apaixona pela Mary Jane de cara. Ele tem uma outra namorada que a é Gwen Stacy só vai aparecer no terceiro filme. Aí começa os sacrilégios. Que aí entra a questão de fã que o fã também não aceita. Que é mudar a cronologia do personagem, transformar a Gwen Stacy numa whatever. E na mitologia do homem-areia, Gwen Stacy tem um papel fundamental. Mas ao inserir a personagem, você tem que criar um motivo para eles se juntarem para estarem próximos. Quando ele conhece a, a, a personagem nos quadrinhos, Mary Jane já é uma modelo ela não está no colegial Ele conhece ela quando ela é mais velha Quando ele já tem 20 e poucos anos né? Quando ele é moleque Então todo esse arco que eles tiveram que criar Pra simplificar Pra que, que nós vamos criar uma, Um interesse amoroso Nesse filme Se obviamente A gente tem interesse Fazer 3, 4, 12 Se daqui a pouco A gente vai ter que dar um jeito De tirar essa personagem é. de, de foco No quadrinho ela morre E mata ela O Duende Verde Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso nesse filme? Não vou colocar já A Mary Jane Imagina você
1: assistindo O segundo filme do Homem-Aranha E o Duende Verde Vai e mata A principal E acaba o filme,
2: <risos> Nossa, Sim, é, o filme. Seria sensacional Concordo com você Tem uma <risos> referência a isso no, no primeiro filme Que é como ele pega Né no quadrinho, o Duende Verde mata com a Constância da mesma forma, joga ela do alto de uma ponte. É. E no primeiro filme, ele pega a Mary Jane, leva pro alto da ponte e joga ela de lá. Só que a Homem-Aranha consegue salvar. Não sei se ele chega a jogar, o
0: um filme faz um. Ele joga o ônibus e a, e a Mary Jane. Ela tá dentro é, tá tá do ônibus. Ela
1: Isso, tá dentro do Não, não ela. A... diferença
0: ao quadrinho, né? Ele, o Homem-Aranha desce ela junto com o ônibus. A Agora, referência. eu já li os quadrinhos do Homem-Aranha Há bastante tempo, quando lançou o filme E eu achei que a Mary Jane do filme tem muita coisa Do Van tá, É.
2: E você vê, olha que curioso A Mary Jane dos quadrinhos, ela é muito mais parecida Temos, da forma como ele chega na, na, No Homem-Aranha, é muito mais parecida Com a personagem do Gwen Stace
0: É verdade
2: Ué? Tem um pouco mais de relação com a Gwen Stace dos filmes, com a Mary Jane dos quadrinhos E vice-versa, como eles tiveram que seria a personagem de cara Eles tinham que criar um passado pra ela uhum. Criar uma relação
0: Parece que eles inverteram as duas, né? É
2: o que chega A inversão total Mas você tem muito mais Relação da Grand States, Quadrinhos Com a Mary Jane Filme Do que Grand Stage Quadrinhos Com o Ben Stage Filme é. Coisas completamente diferentes A personalidade A forma como ele se aproxima Do herói Etc Uma coisa legal no Que o filme tem e Que o primeiro e o segundo filme Tem bastante É o senso de humor É um filme de heróis Com humor bastante Pontual ali. ali. Isso é uma óbvia Característica Do Sam Raimi O Sam Raimi Ele dirigiu aquela série De Fabulosa Noite Alucinante Excelente Daí é ele. ele fez aquele Darkman também
0: Ah, Darkman é dele? Então, assim, o
2: rosto Darkman é dele O primeiro Darkman é dele também Principalmente no Noite Alucinante Ele é um cara que sabia Misturar muita sutileza E inteligência O terror O suspense Com o humor O Noite Alucinante Ele é um filme de terror Óbvio, claro Mas ele tem muito de humor Tem muito de humor negro E, e tem Pequenas pitadas disso no Homem-Aranha, especialmente no Homem-Aranha 2, que a gente vai falar mais pra frente, mas no Homem-Aranha no primeiro, você já tem uns esboços disso surgindo. Eu acho que o primeiro filme, por ele ser um óbvio filme de origem, ele tem ali quase 60 minutos de apresentação de personagem. Você tem ali quem é Peter Parker, quem é Mary Jane, onde eles vivem, por que eles se envolvem, quem é a tia. Tem o tio Ben. Grandes poderes e trazem grandes responsabilidades. Por um,
4: uma
2: frase cult, né? uma frase é. popular para todo mundo, até quem nunca leu Homem-Aranha no mundo. E eles popularizaram isso a graus excessivos.
1: É, essa questão de demorar, eu acho eu sou fã desses primeiros filmes que são introdutórios. A questão de demorar mesmo, que o Baja Begins eu acho excelente. Você consiste quase uma hora e meia de apresentação e não acho se sente cansado. De
0: construção né, do
2: personagem. Né? É, isso é bom mesmo.
1: Só que para fãs que não gostam, não gostam do primeiro Homem-Aranha Porque demora demais para ter alguma ação, alguma coisa
2: É, mas quando eles fizeram Homem-Aranha Eu tenho certeza absoluta Eles tinham certeza que eles iam fazer três times Estava claro Então, como eles iam fazer três times Eles perderam um belo... E o perderam, entre aspas, então, eles já fizeram logo de uma vez uma apresentação grande dos personagens, para que você, no segundo filme e no terceiro filme, você já saiba quem são aqueles caras. Você não apresenta seus personagens dessa maneira, você depois vai sofrer um mau desenvolvimento dos personagens. E se tem uma coisa que a série Homem-Aranha tem, primeiro e no segundo filme, com a maestria, é o seu personagem principal, tanto Toby Maguire quanto o Homem-Aranha personagem Um herói ainda. Esse eu, eu acho que é o grande ponto Principal do personagem Que é a mesma coisa que o Christopher Nolan fez no filme de Batman Que é, eu tenho que vender o meu herói Eu não posso vender o meu herói E fazer a origem do meu vilão Eu acho que foi o erro do filme do Tim Por isso que eu não gosto muito do Batman Porque ele vendeu o vilão Óbvio, você tá falando do Jack Nicholson Óbvio que isso deve ter tido uma influência Ah, eu vou fazer esse filme Então você tem que me botar em grande destaque mas você não vendeu o seu herói, você já viu o Batman pronto e o Coringa nascendo aqui não, você vê o Homem-Aranha nascendo ao mesmo tempo e você vê como isso é possível você fazer a criação dos seus vilões ao mesmo tempo que o Homem-Aranha nasce você vê o nascimento do Duende Verde e você dá o mesmo peso, para que você não deixe de acreditar que aquele herói realmente vai salvar o dia e que você também não se afeiçoe demais ao vilão porque nós não estamos falando aqui de coisas muito tridimensionais. é um típico filme de aventura clássico, Os mocinho que vai vencer o vilão no final do dia, o mais nada que isso. Não se pretende ser mais que isso. E se você não acredita no seu herói, você não consegue comprar o um filme. O meu é o Peter Park. Então, é perfeito isso. É perfeito. Você se identifica com alguém personagem. Ele é o seu, o seu espelho. E quando você faz essa associação, o resto flui, o resto vai. Por isso que, apesar das falhas do, do, do primeiro filme, o principal, que é o Homem-Aranha, o Homem-Aranha, o personagem, a história desse cara, é bem contado.
0: Bom, aí vamos é, entrar um pouquinho. O primeiro, o, o primeiro, como a gente já falou, tem o, o Duende Verde que... de onde surgiu o Duende Verde? Eu não lembro, sinceramente. O quadrinho ou do, do. Não, no filme, como é que ele aparece? Por que, que a, tem um cara que tem uma armadura dessa aí?
2: O Andy Verde ele é o cara tem uma empresa, né? Osborn. Então, Isso. Tá fazendo uma experiência e aí os cientistas estão fazendo uma experiência com ele e dizem que ó, oh, esse negócio dá acesso, esse negócio aí ele vai explodir. E o cara fala, quer saber? Dane-se vocês, eu vou fazer em mim mesmo. E essa experiência dá uma espécie de super força pro cara. A experiência que era patrocinada pelos militares, etc.
0: Sim, além disso, o cara tinha uma, uma alucinação foda que alguém, uma voz na cabeça dele falava, né? O Osborn Pai.
2: É, ele é que viu o meu primeiro problema com o vilão. Você tá fazendo um filme de super-herói, beleza. Mas você já calçou o filme no realismo. Certo. Já tem um personagem que. Ah, ele, so ele foi pitado por uma aranha radioativa. Ok, ele foi picado por um anel Mas o personagem em si, o personagem Peter Parker, ele é tridimensional e ele é realista. Ele tá aqui. Você reconhece ele. o personagem do Norman Osborn ele já tem falhas aí. Essa questão de ele ouvir as vozes Funcionaria se todo o resto Ao seu redor, também fosse é, Mostrado de uma maneira A dizer que este cara, ele tem Sérios problemas, o filme é pé no chão entre aspas né, funciona no mundo Real, numa cidade real, e as pessoas Agem de maneira teoricamente real Lógico, é um filme, etc, mas enfim, é real E aí o cara ouve vozes, e aí o cara constrói Na própria casa um arsenal Com aquela armadura visível, eu acho que esse é o Grande, uma grande falha do, do Primeiro Homem-Aranha E você tem um ator ali, extremamente exagerado. Eu gosto do William Dafoe, ele fez excelentes filmes, um ator muito bom, muito subestimado, mas muito bom, mas ele tá extremamente caricaturado. Tem uma cena em especial, que você vê o exagero, é uma cena que ele... Peter Parker comprou o apartamento, e aí a hora que o Osborn descobre que o Peter Parker é o... era eles estão almoçando, e o olhar do, do William Dafoe, ele só fica olhando, ele não fala nada, mas é uma, uma coisa tão exagerada. Ele oh, vê o, o
0: machucado do Peter Parker, né?
2: é muito exagerado, ele não combina com o filme cara, o filme é divertido, o filme é leve. Ficou assassino né cara, aquilo é. ali demais pra fazer, um, pra fazer um vilão assim, ele precisa ser mais sutil, ele não, ele não pode ser é quase shakespeariano, é uma coisa quase tra tragédia grega, ó, oh, você agora, estou olhando, vou te matar ah, ah, olha pra minha cara de mal, eu não sei se foi uma ideia do cara fazer um vilão realmente bem vilão bem exagerado, pra você ter essa coisa do bem contra o mal bem clara, ou se foi realmente uma falha no tom do personagem pra mim, eu vendo, é uma Falha no tom Que é corrigido No segundo filme O personagem do Dr. Octopus E compara com o personagem Do William Dafoe É completamente diferente Ah, mas o cara É um cientista Ele é um cara Que começa com o bonzinho Não interessa Ele virou vilão, cara E ele não ficou exagerado E eu vou deixar o Mozar Falar o que ele quiser Sobre a armadura Porque eu não vou falar Mais nada assim. Eu sei que o Mozart Adora a armadura
1: Nossa, aquela armadura Ela é pavorosa É muito exagerado Você já disse tudo Eu já fiquei sem palavras Você foi falando Eu fui falando assim Ah, eu fui Sabe quando você vai Você tá com o balão cheio Você vai esvaziar nele
0: <risos> o que eu achei da armadura É que ficou coisa de, de série de criança mesmo Sabe, de vilãozinho de série de criança O um vilãozinho que rouba as galinhas Num desenho, eu não sei explicar Com infantil mesmo, muito mais infantil Do que a, o resto do
2: filme
1: Porque o Duane Verde normalmente ele é um cara normal Normal não, Verde <risos> Com uma roupa roxa E de boa assim.
2: Que é, aí é que tá É fazer o papel Do advogado diabo Você for pensar Eles pegaram Um personagem estranho O Duende Verde Ele sofre uma explosão Ele fica sim. verde O filho Usa uma máscara Então seria muito mais Inteligente Se eles pegassem Um outro vilão Mas não Porque o vilão Seminal do Homem-Aranha É o Dr. Octopus Não é o Duende Verde
0: é, e o duende fica verde Liga. e com a cara toda deformada.
2: Né? Aí você fica pensando como é que eu vou fazer isso num filme? Um cara verde que parece um goblin é um goblin, né? Com aquelas orelhas pontudas É, em inglês verde, ele não. é o Green Goblin os olhos injetados grandes, com a micropupila e usa uma roupa de leprechaun. roxa ainda por cima, que voa não. num morceguinho de metal Eu fico imaginando um cara que nunca leu um quadrinho que nem sabe quem é o Duende Verde, pegando aquele cara e o diretor todo empolgado, chegando, então vamos fazer uma mearela, cara, vamos fazer uma mearela. Qual é o vilão? Duende Verde. <risos> tá, quem é o Duende verde. Ele leva, mostra o quadrinho. O cara olha aqui e ele fala... Ah, tá. Puta que pariu. <risos> verde tá. Ele usa roxo e ele solta abóbora. Alexandre,
0: é um problema desse filme também. Exatamente isso. O William <risos> Defoe você falou que tá super exagerado pra um lado assassino e, e louco. E o, o do Andy verde, eu acho que ele ficou muito em vilão das criancinhas, cara O personagem ele, sem a roupa Não condiz com o personagem Com
2: a, a armadura Porque a armadura Aquela armadura é horrorosa Porque ela não Ela te priva Do óbvio Num ator É lógico Você não tem nenhuma expressão Ah, mas e o um V de vingança? Também não tem expressão Mas ele tem a voz É e A voz ali Do Ivan do, Fez a voz Foi toda trabalhada Ali não houve esse cuidado Óbvio, visível Botaram uma máscara Ridícula no cara Cobriram o olho Cobriram a boca E falaram Faz aí E o cara passa o tempo inteiro do risada <risos> Sou o vilão <risos> Ridículo,
0: cara Ficou de aquela série de TV do Batman antiga, né, Quando, parecendo
2: aquele Cara, ah, Naquela série de TV do Batman era pra ser engraçado, essa que é a questão, o Duende Verde não deveria ser engraçado, exato. né. A
1: roupa dele, ela é muito assim, é do suporte de quem faz motocross. É
0: exato. <risos> exato. Ombreira,
2: peitoral... Parece o Cavaleiro do Zodíaco.
0: É, é. é, e eles dão sempre um jeito de fazer o Peter Parker aparecer sem máscara, né, cara, pra mostrar a expressão é. também. Sim, sim. Toda hora ele tira, toda hora ele rasga, de algum jeito ele, ele tá mostrando a expressão também.
1: Eu eu não comentei, mas eu acho que é uma coisa positiva também. É a roupa. A roupa do Homem-Aranha do filme eu achei muito interessante.
2: Sim, sim. Uhum. A, a roupa do Homem-Aranha ela foi desenhada, né? O sketch original dele desenho pelo Alex Ross, aquele é. artista uhum. que fez capas e CDs né, daquela banda de Thrash do Tracks. Fez um monte de quadrinho conhecido. O primeiro desenho do Homem-Aranha foi feito por ele. E a abertura do Homem-Aranha 2, que conta, é a abertura do Homem-Aranha 2, que tem tipo um, 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 um Previously, antes né, foi feita pelo Alex Ross também. Ele que ilustrou. Aquele início, então você percebe que é um artista Bom, um cara que nem muito Fez bons desenhos e que foi muito bem reproduzido E é uma armadura orgânica, você percebe Que como ela é muito justa, ela é muito Presa ao corpo, ela dá aquela sensação De ser orgânica, de fazer parte do cara Justa, próxima, e quando ele se ferra Rasga a roupa, você vê o pedaço da perna dentro Do braço, do olho, é tudo <risos> ali É tudo junto, isso é um tremendo um avanço, mas um avanço tecnológico é. A armadura do Batman, dos filmes novos É igual, a do Homem de Ferro, então é espetacular E aqui você vê que é uma armadura, mas mesmo mesmo sendo uma armadura, ela é orgânica. Não sei se eu fui claro. Aham, uhum, não sei. É, o cara é uma coisa só. Exato, você consegue ter essa sensação. Você não vê o cara numa roupa de plástico, ele é o herói. Você vê o personagem ali na tua cara. Yeah.
0: Mais do primeiro
1: filme Pra falar da Mary Jane
0: não? É, a Mary Jane A coisa que eu mais gosto de falar que Toda vez que eu assisto o um filme É que ela é a Cláudia Do Entrevista com o Vampiro né? é. Eu adoro falar isso Contar pros outros Que não conhecem ainda Tira uma onda <risos>
1: cresceu, é, né? Porque eu assisti O Entrevista com o um Vampiro Quando eu fui assistir O primeiro filme Eu falei assim conheço essa menina Eu a é. Mary Jane Não conheço a Mary Jane De algum lugar E assisti o filme E não sabia que era ela Depois eu fui ver, Nossa, cresceu hein Pessoas crescem
0: E antes disso Ela tinha feito Corvo 3
2: Antes do Homem-Aranha, ela fez um papel que deu destaque para ela, foi o primeiro filme da Sofia Coppola, a Virgem Suicida ela era a personagem principal, e eu não gosto a Dutch no filme, eu gosto dela né? ela não é uma grande atriz, assim como eu não acho o Maguire um grande ator, eu acho que para o Homem-Aranha, nesta série Homem-Aranha no primeiro e no segundo filme, tanto é que ele prova no terceiro que não é um grande ator, quando ele exagera e aí vira, parece o, o Defoe no primeiro, prova que ele faz o um papel certinho para aquilo que ele tá falando, um adolescente, um e um introvertido, e a Kristen Dunst faz bem o papel de mocinha em defesa pequenos, minúsculos conflitos emocionais o pai Nem se toca no assunto No um segundo E muito mais no terceiro Não tem esse contato Porque não é a intenção do filme Mas eu acho que o ator Que rouba o filme pra mim É um ator que eu gosto bastante É o James Prum Que faz o filho Harry Osborn
0: É, Sim. eu gosto muito dele também Como ator É um tipo...
2: ator jovem Muito bom ator Ele dificilmente faz alguma bobagem Ele já era Ele fez pra mim A melhor cover de James Dean Uma biografia sobre o James Dean Ah, e é? Fez uma, fez uma série De filmes dramáticos Importantes
0: Eu acho ele bom E assim Ele não é um cara tão bonito Sabe? Ele não é um rostinho Bonito. O cara é bom ator mesmo, não é porque ele só porque ele é bonitinho que ele fez sucesso, não.
2: Não, é um bom ator mesmo. Ele escolhe bons papéis, isso é fundamental.
0: É, tem que saber isso também, né, cara? É importante. Saber, né?
2: O outro cara que é. Mas aí é uma questão quase fetista, já que a gente começou a falar dos É o cara que faz o JJ Jameson que é o J.K. Simons, que é idêntico ao quadrinho. Ele é igual, ele, ele é impressionante. E não sei se vocês viram o Juno, ele é o pai da Juno. Fisicamente, ele tem alguns traços, mas ele é careca, o olhar é diferente. De postação de voz é diferente você é um grande ator o J.K.
0: Simon ele tá no como é que chama aquele filme com o Clooney que ele vai ele ele viaja de avião e despede todo mundo
2: amor alguma coisa amor
0: sem escalas
2: por sem escalas isso aí isso
0: ele é um dos caras que é demitido pelo Clooney e ele tá totalmente diferente também cara.
2: é verdade né? você percebe que o cara é bom quando ele faz uma série de filmes em que você percebe que é o cara mas ele é completamente diferente no filme que você outro. até demora até a perceber que é o cara né é e aí o overact no caso do J.J.J. Jameson é perfeito porque o personagem é
0: Vale a gente citar também, mas isso aí para os três filmes. A trilha sonora que eu gosto bastante do Daniel, eu gosto de quase todos os trabalhos. Acho que eu gosto de todos os trabalhos dele.
1: Eu gosto também muito daquela trilha sonora do Homem-Aranha, principalmente aquela Spider-Man.
0: É claro, moça.
2: Filme, né? Eles lembram no segundo do, do desenho Eles lembram no segundo Tem a japonesa lá Tocando violino mentira. Isso, no, no metrô, né Cantando melhor que o Luiz, eu acho podia assim. oh. podia pegar o seu violão E terminar o programa Quando a gente acabar Cantando o Spider-Man é Claro,
0: sabem. por que não?
2: Pode Acho válido Mas tem que falar um
0: anti 34 Igual o pessoal do Ramones yeah, yeah. Muito bem, passaram-se dois anos e chegamos em Spider-Man 2, que é o filme de 2004. E aí? Eu achei o melhor pra mim da série, eu achei o 2. Com certeza, tenho sombra
2: de dúvida também. Eu acho. Como ele não tem mais aquela questão temos que apresentar os personagens, ele, é. tem, ele flui melhor já. Só por isso ele já flui melhor. Você não tem que perder de novo entre aspas, uma hora quem é esses caras. Não. Aí você pode perder só apresentando o um vilão. E aí como você já tá consolidado o seu herói do primeiro filme, que aí que tem a questão de você ter que consolidado pelo primeiro pra poder fazer o um filme entre Aspas do vilão no segundo Mesmo que aí você não, você não perde o, o seu herói, você não, o seu herói não perde impacto O Batman, o Cavaleiro das Trevas Fez isso magistralmente É um filme de origem do Coringa? Não, não é você mostra a origem do Coringa Mas é um filme do Coringa O Coringa é que leva o filme isso. Ele que dita o ritmo do filme Mas ao mesmo tempo, o Batman não fica em segundo plano Você tem um segundo vilão Que aí sim você tem uma origem dele E também não ficou descartável É questão de saber fazer, quando sabe fazer, funciona No caso da Meia Era 2, eles souberam fazer E aí vem a referência que eu falei Quando a gente falou do 1, um, da questão do Sam Raimi, como o Sam Raimi já teve Mais segurança e já confiavam No taco do cara, graças à inacreditável Bilheteria do primeiro, o cara pôde botar As manguinhas de fora, a questão que eu falei Do bom humor, que ele sempre usou nos seus filmes, se claro na cena da criação do Doutor Octopus, quando estão tentando tirar os, os tentáculos dele e os tentáculos não saem, e aqueles planos se você tivesse falado pra mim, esses planos foram feitos pro Na Noite Alucinante 4 por exemplo, eu vou falar, beleza, funciona o jeito de filmar é, é sangrento pô, tem uma hora lá que o cara pega uma serra elétrica é exagerado, mas funciona, ao mesmo tempo que é uma tensão, porque pô, o cara tá matando todo mundo ali dentro, ele só mostra a sombra e tal porque censura menor, etc, mas você percebe o clima do filme, naquela cena que é o diretor falando, pô, deixa eu fazer Aqui uma coisa que eu quero fazer que vai ser legal. Eu gosto de fazer isso. Você também já tem uma evolução também do diretor. Ah, ó, beleza, já tô sabendo o material que eu tô mexendo. Tem um ator excelente que vai fazer meu vilão que é o Alfred Molina. Posso dar um pouco mais de, de espaço pra cá? Posso já plantar pistas no terceiro filme, que é o que a gente comentou do, do professor que não tem um braço, que nos quadrinhos ele vira um crocodilo. o crocodilo. Crocodilo lagarto, sei lá. É, eu não lembro, é lagarto. O, qual foi vai o vilão do 4, só pra eu. Tem confirmações de duas pessoas. Tem a confirmação do é, cara que vai fazer o homem Aranha. Hein? E você tem a confirmação do cara para fazer o Harry Osborn Ou seja, você não tem mais nenhum tipo de confirmação Pelo menos até hoje, o dia que a gente está gravando De nenhum outro personagem Pode ser que até sair o cast Já tenha outros personagens Que a informação fique desatualizada Mas até agora você só tem dois personagens Então você não tem grandes ideias de Quem que ele vai enfrentar ou Como é que vai ser, etc A única coisa que você sabe é que vai ser um reboot E aí a gente fala mais pra frente Por que esse reboot Como é que eles pensaram nele Pra que, que eles pensaram é, E
1: uma coisa uma curiosidade legal É que o Homem-Aranha 2 Ele foi indicado pra três 3 categorias do Oscar e ganhou como melhor efeitos especiais da época é, já, tinha, já tinha
2: ganhado no primeiro e nesse segundo é espetacular, a cena do metrô é icônica, é
0: maravilhoso, cara.
2: é espetacular eles evoluíram em todos os aspectos do primeiro para o segundo, o filme é mais leve ele flui melhor, tem 127 minutos, ele não parece um filme de duas horas, e ele teve um acréscimo pra mim importantíssimo, que foi o, o ator que encarnou o Dr. e é completamente diferente do Dr. Topos na encarnação do quadrinho Então não pegar um ator Pra fazer o Dr. Top Eu não consigo imaginar nenhum Talvez John Joel O cara que fez o, Os bons companheiros Fez Sim. Máquina Mortífera 3 e 4 Que é baixinho tem uma cara meio encrencadinha Que você podia fazer Um pó de cabelo lá Não sei o que Poderia funcionar Mas é não Pegaram bom. um ator inglês Apesar do nome espanhol, ele é inglês. Um ator acostumado a fazer papéis densos. Tem aquela, ca de aquela ca cara blasé,
0: né, cara? Aquela cara assim que cara não dá nada pro ele.
2: Exato. É um ator muito competente. Fez inúmeros e... filmes. Os mais recentes talvez mais conhecidos sejam o Chocolate, que faz o vilão.
4: Ele
1: tem cara de ator de filme de drama. exato. ele
2: é um ator, assim, que eles costumam chamar de ator shakespeariano. Um ator que é acostumado à densidade dos personagens tudo e tudo mais. E o outro filme dele que ele fez está recente na memória. Ele fez o que foi de cada Oscar de melhor filme Esse ano o Educação Não sei se vocês sabem Mas o primeiro filme do Alfred Molina Na carreira dele Foi Indiana Jones Os Caçadores da Água
0: Nossa, não lembro dele lá Quando
2: o Indiana Jones entra No começo do filme lá na, Pra pegar o ídolo dourado Antes de peçar a bola Pegar a bola Tem um cara que acompanha ele o um cara que acompanha uhum. ele tem uma cena sensacional Que tá coberto de aranha uhum. É o Alfred Molina no primeiro filme dele Na carreira Caramba. dele
1: Caramba um filme recente Não sei se é fã filme Um da Mulher Maravilha É recente é do irmão. ano passado Que ele participa É o Desenho
2: eu não sei o nome do desenho Mas faz a voz do vilão Isso é uma outra prática recente A DC Comics está lançando vários dos seus personagens em animações mais adultas Não chega a ser adulta Na linha daquele desenho da Liga da Justiça recente, Na linha do desenho do uhum. Batman mais novo, do super, do desenho do Superman, Faz os mesmos traços, Eles estão chamando bastante gente conhecida Pra fazer dublagem Bom, aí falando dos pontos positivos Acho que outra coisa que te
0: prende no filme Prende as pessoas que não são fãs de quadrinhos É mostrar um herói Que isso é, é, o, é o melhor do Homem-Aranha é um herói que é cheio de problema, né, cara? É cheio de problema normal, no dia a dia. Ele não tem nem grana pra ter uma casa.
2: sabe <risos> Você se sente muito mais... Perto. Você fala assim, cara, eu posso ser um herói. Exatamente. É a construção do personagem. No primeiro filme, você não tem aquele impacto emocional de... um ah, o cara é um coitadinho, ele se cuidou na vida inteira. Uhum. Mas você se identifica com ele por ele ser um, um ordinary guy. Um cara comum igual isso. eu e você. E no segundo, isso é levado mais. Porque ele começa o filme andando com a sua motoquinha pra entregar pizza. E ele perde o emprego porque ele não é suficientemente rápido pra entregar pizza. Porque ele para pra... Cumprir uma coisa lá, uma coisa que ele tinha que fazer. Então, é um cara comum, né? A graça do Homem-Aranha para ter feito o personagem do ser tão popular. É essa identificação. Tem um documentário sobre o Stanley muito legal, entrevistado pelo Kevin Smith, que talvez seja o diretor mais nerd de todos os diretores nerds que existem. Pergunta sobre a criação do Homem-Aranha, porque o Stan Lee criou tudo ligado ao universo Marvel. Todos os grandes personagens tiveram a mão do Stan Lee, de alguma forma, pergunta o que, que faz o Homem-Aranha ser tão popular. Ele fala: Eu não sei exatamente, eu posso estar dando aqui a minha opinião e pode ser que não seja. Uhum. A impressão que a gente sempre tem. É que o Homem-Aranha ele agrada porque ele é gente como a gente. Isso. E é isso, é básico isso. O Peter Parker é um cara normal. Ah, ele foi picado por uma aranha radioativa, mas tem problemas reais. Sim, é,
0: qualquer um é. pode acontecer isso, né, cara? Agora você ficar rico ou entrar num negócio, num, num plano militar como foi o, o Capitão América, não é qualquer um.
2: Não, não é qualquer um. Não é qualquer, você qualquer que um de... é ser igual o Lobo.
0: É, ou o Hellboy,
2: <risos> o Hell Boy que é um demônio ou um milionário ou ter é nascido em outro planeta.
0: É o mais perto da gente, eu acho.
2: Tem uma cena que eu gosto muito que é a final do filme, que é quando a Cristian Dante sai correndo do casamento, vai é atrás dele, é bonito, funciona, o personagem tá muito bem, o com Maguire faz direitinho Homem-Aranha, eu gosto do golpe Molina com personagem, acho que ele não leva a sério o filme o tanto que ele não deveria ser levado, o é um filme que você sabe que o mocinho vai ganhar, então quem entra no filme desse não pode levar a sério o filme. Em compensação, você tem o James Franco, que aí sim tem um motivo para estar gritado e puto o Homem-Aranha segundo ele mesmo, e a gente descobre que o primeiro filme, é mas pra ele, o Homem-Aranha matou o pai dele. Então, óbvio que ele odeia o Homem-Aranha. Óbvio que ele tá puto, óbvio que ele quer que o Homem-Aranha morra. Então, neste caso, a indignação dele faz muito sentido. E mesmo fazendo muito sentido, ela não é exagerada. Ela não é como o do, do, do William da Ford. Não, ela é mais contida. Ela é mais dentro daquele universo. Ela não foge muito.
0: É, eu concordo. Eu acho que isso foi a principal mudança né, do primeiro. Em todos os sentidos. Parece que realmente era um outro clima na hora de filmar. Eu acho que é isso. E eles acertaram a mão. Yeah. Muito bem, em 2007 temos Spider-Man 3, que odiado pelo Mozart.
1: Nossa, é a pior adaptação cinematográfica do super-herói que já fizeram Temos
0: todos. o Peter Parker e o Homem-Aranha com o um uniforme negro. Temos Peter Parker emo e afetado. Que mais?
2: Temos a Gwen Stacy linda, mas parecendo uma vadia. <risos> Ela é invadida no sentido que ela é escuro É verdade Péssimo Tem um monte de personagem acessório Tem o uh, uh. cara que faz o Venom Que é o moleque daquela série Seven Dead Seven Show é um bom ator até o Top of Grace
1: Uhum. É, mas ele, como Ed Brock, foi a pior coisa que eles fizeram no filme. Uma das <risos> piores, foi. né?
2: Eles quiseram agradar o antigo e quiseram falar com a molecada. E a molecada gosta do Venom. E o Venom é um personagem medíocre. Eu acho que o Venom é um personagem medíocre. Porque ele não é um personagem. Ele é uma coisa que o Homem-Aranha pegou numa viagem. Ele não é um personagem. Ele é um, uma coisa. um monstro. Ele não tem desenvolvimento de personagem. O que, que é o Venom? Ah, ele é um simbionte. Ele é uma praga. Uma coisa. Ele não tem uma história. Ele não tem diálogo. O que você vai fazer com o Venom? Ele não conversa Não é nada É um monstro tem, Não tem nada que você possa fazer com o Venom O Homem-Aranha tem uma história Tinha uma história Eu não sei nem se é essa história no quadrinho Se ele realmente tinha filha e blá 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 Eu não sei se no quadrinho é assim Mas você tem uma bela história Eu acho assim Ou você pega o Venom Ou você pega o, o Homem-Aranha Começa por aí Segundo Se você for pegar o Venom Você tem que desenvolver o Ed Brock Quem é o Ed Brock? O que ele faz? Ah, ele é um outro fotógrafo que odeia o, o Homem-Aranha Tá, ele é isso só? Ele não tem mais nada? Isso
0: foi um grande erro do filme.
2: Aí, ele surgiu, ele entrou num portal dimensional e apareceu no filme. É complicado porque assim, você tem o Homem-Areia, personagem novo, o Venom, personagem novo, a Gwen Stace totalmente deslocada, personagem novo. Tem o pai da, da Gwen Stacy, personagem novo quatro personagens importantes para colocar num filme de duas horas. fora que você ainda tem que retomar o personagem do James Trump para dar um final para esse cara. quem é esse cara? É. Tá no 2 ele assume o papel do pai e aí, né? Eu acho que aí é uma questão é seguinte. O seu ele cedeu as pressões do estúdio? Não é. deu. Alguém deve ter falado, olha, vamos usar, tá, vai funcionar e não sei. De bilheteria funcionou, mas é horrível. O filme é ruim. É ruim. Não é uma bomba atômica porque a gente gosta que ter as porradas <risos> E a, a parte de ação Ela é bem feitinha
1: O é filho tudo. do Duende Verde também Outra porcaria Pra que colocar o cara lá? Pra que colocar Não,
2: aquela roupa cara? É,
0: ele tinha pô. que aparecer Pra ter um final né? O filho do Duende Verde
2: Eu acho assim Se eu fosse fazer um negócio inteligente Você podia fazer o seguinte Você podia botar O James Franco Como vilão Do terceiro filme E você tem a aparição Do lagarto Do curdil Sei lá Que é o professor do cara lá Uhum. Aparecendo, sei lá, como um vilão No próximo quartel já sendo montado Sei lá, ele vai tentar ajudar o Homem-Aranha Alguma coisa, esse se fode, vira o lagado, Sei lá, alguma coisa assim. Agora, para que você coloca um outro vilão novo Que você tem que contar toda a origem dele E aí você enfia mais um, que nem a origem tem Não tem nada, não tem nenhum desenvolvimento tem nada, boa existência horrível vai Bryce de Alasau de péssima Nossa, é... Nem na, nem... Aí o tommy Maguire, ele parece aquela vaca Vocês conhecem aquela história da vaca Que deu 100 litros de leite Depois uma pica no pote e derrubou tudo Então ele fez isso Ele fez um Homem-Arané muito legal no primeiro filme Homem-Arané muito bom no segundo Ele fez um homem aranha ridículo no terceiro A transformação dele de Peter Parker para Peter Parker É... é... Em mim demais, medíocre. Aquele capital. cabelinho na cara, fingindo. Cara, o, ca o cabelo bem. na cara, eu não sei qual foi o do cabelo na cara pra dizer que agora ele tem um cabelo diferente, ele é mau. O olhar dele tipo, olha como eu sou mau é aquela coisa, é ele não saber brincar com o brinquedo que tem. Né? E tudo o resto não funciona mal. A Kristen Dust afetada. O James tranco um puta, péssimo, não sabia o que fazer no filme. O, o personagem dele não tinha muito o que fazer. Não. E fora que tem a redenção no final, que é medíocre. Pra que a redenção final se é só matar o personagem? É só para ele, tipo, ele não ser enterrado como vilão da história, é isso? Não dá, cara. Ele ficou
1: parecendo o super choque. Nossa, super
2: choque, é verdade. É mesmo. Super choque. <risos> Nossa, eu nem lembrava do de... Passa na televisão, a gente não lembra, né? O Mozart faz o que nem <risos> Super Show.
0: Nossa. O Homem-Aranha é conhecido nos quadrinhos por ter umas partes humorísticas e eles quiseram colocar certas partes humorísticas que ficaram absolutamente forçadas, né, cara?
2: Ah, o, que é, o que é ele saindo depois que ele vira o mauzão, olhando pra todas as mulheres como se fosse comer todas elas, é. como se fosse um gostosão, e todo mundo olhando pra a cara de nojo, coisa ridícula, coisa pedante e a dança, a cena de dança, <risos> a <mulher> é dançando com o dedinho na frente. Essa
0: dança dele e esse negócio dele andando na rua e olhando pra todo mundo e vou vai, vai pegar as garotinhas, foi uma teoria ao, ao embalo de sábado à noite, né?
2: Sim, a cena do Tony Maneiro andando lá, né, mexendo o pescoço. Só que o Tony Maneiro no filme, ele, eu não fico olhando para as que eu ia pegar. uma referência ali, tal, tá, Ok, falamos do Saturday Night Fever, falamos do embalo de sábado à noite. E é uma coisa
0: que podia ter ficado muito boa se bem trabalhada, né? Cara?
2: Ela podia. Se você tivesse um vilão só, se você não tivesse o um Tobey Maguire afetado, se você não tivesse a da Lascarote uma linda, ela é linda demais, uma das mais lindas do cinema, é incrível como ela consegue servir ela é do Ron Howard, mas ele é muito mais ou menos E botaram um tremendo ator que é o James Conner Pra fazer o pai dela numa ponta safada Deve ter seis falas, nem né? isso Nem isso Sabe? Falar tá só pra dizer que, olha, lembramos do Capitão Stacy Que era policial no quadrinho Sim. E pro
0: o Brock fazer Piadinha com ele lá, né A filha dele pendurada lá e ele tirando foto e rindo Da namorada
2: Tipo, é Totalmente fora Do que os dois primeiros filmes tinham, de pé no chão Esse é o filme que o William Dafoe fazendo O vilão ia funcionar, talvez, né é. A coisa over totalmente exagerada Totalmente estilizada Quase parecendo a série de TV do Batman
0: Eu acho que pra entender o que aconteceu nesse filme É mais ou menos o seguinte Sabe quando você tem, não é o meu caso hein Patrícia? Quando você tem mais de uma namorada Ou então você tem uma namorada e tá ficando com mais umas três meninas Acaba que vai dar merda, não é isso?
2: Vai dar merda,
0: exato, bela comparação Vai exato. dar merda vai... Uma hora vai dar merda, então, o que aconteceu ali foi isso Ele não conseguiu dar atenção pra tudo Era muita coisa pra pouco tempo tá. E ficou tudo superficial
1: Foi o que você falou não. Oh, ou o Venom ou Homem de Areia vamos colocar os dois, ah não tem que ter um terceiro também,
2: claro pra dar o um final pro Harry,
1: e nem o Stanley ajudou o filme é o Stan
2: Lee. <risos> ainda pra piorar ela falou, vamos resgatar Gwen Stacy, pô mas você já não tinha Gwen Stacy no começo, pra que colocar ela agora? pra fazer uma inversão de personagem não tem nada a ver com a história do personagem não tem sentido, eu não sou um xiita que acha que, porque está escrito ali é a bíblia e você não pode alterar é a lei, blá blá blá, mas se você já fez o arco dramático do personagem da Aranha, que ele Aranha, se apaixona pela Mary Jane ah, Quando não. é jovem, qual é a necessidade De você inserir a Gwen Stacy Agora? É só você pra ficar mais, pra... mais Bolado. É só pra, sei lá, preencher O saco de quem tá vendo, não é possível Foi o que eu falei antes, imagina só O último episódio, o final
1: Do um, o Duende Verde matando A Gwen Stacy
2: Pronto Você tem excelente Você pode terminar o terceiro Com ele conhecendo a Mary Jane Pronto é. Ele vai ter um filme de luto Lógico Onde ele vai Perseguir o Duende Verde Olha só Nós estamos criando O nosso Homem-Aranha Que legal Muito melhor que o Homem-Aranha Do seu amigo o dia, ó, Escreve e vocês fazem te paga quanto 70 milhões pra cada um Tá bom? Aí, tá tá bom
1: Acho bom? que dá, dá pra pagar As
2: continhas Avagar, né? Então no final do primeiro filme O Duende Verde mata a Gwen Stacy E foge Final triste Final dramático hein? Segundo filme é o, o Homem-Aranha Indo atrás do Duende Verde Vencendo o Duende Verde Ao mesmo tempo que você tem o Doutor Octopus ali aparecendo olha Isso. Só. E no terceiro filme você tem ele com o Doutor Octopus E no final ele conhece a Mary Jane Muito melhor que o do CN. pronto Vender muito mais Ia fazer vender muito mais bonequinho também
0: <risos> Bom, aí... A gente falou né Personagens julgados O Homem-Areia Que poderia ter sido Muito mais Bem explorado
1: Ficou Muito Sim, de lado O Homem-Areia Ele tá lá Naquele depósito Aquela transformação Mágica Que é bem feita demais E tudo vira areia Exceto o colarzinho Lá Da filha dele Isso
0: foi uma falha Bem bacana mesmo né, Esticamente
1: cara? Aquilo não é destruído Pela máquina
2: É É, é. a única coisa Que não é destruída Você entra no filme Você suspende as suas crenças E entra na crença Aquele é o mundo real É as regras daquele lugar, não é ela que dá ela. Aí ele dá um tempo enorme pra mostrar o Homem-Areia se envolvendo com a filha e blá blá blá, pra simplesmente depois esquecer aquela história.
0: É E é o que acontece com o público, o público Esquece do Homem-Areia Porque ele fica muito tempo fora da tela cara.
1: Nos padrões é. o Homem de Areia Ele é tão poderoso quanto no filme Porque no filme ele é muito poderoso
2: a, a ideia de um cara ser feito de areia Deve ser, imagina, um cara é de areia O cara você dá um murro nele, ele se desfaz e volta no lugar Exato Como é que você Sim. faz com um cara de areia? Joga cimento, mas concreto <risos> Ou põe um monte de gato né? Um monte de gato <risos> <risos> Eu
0: ouvi isso em algum lugar e aí, bom, fica extremamente esquecido esse cara e ele tinha potencial pra um outro filme, eu acho, talvez mais pra frente. Muito bem, galera. Chegamos ao final deste cast de Spider-Man. Falamos sobre os três filmes. E não perca que no próximo cast sobre Spider-Man falaremos sobre Spider Man, ou Spider Man, que foi a versão Tokusatsu de Homem-Aranha. Sim, podem acreditar. Existe uma versão Tokusatsu. Enfim, na próxima edição de Spider-Man vocês podem conferir. E mandem e-mails para esta edição nos xingando ou nos elogiando. Então valeu, galera. Falou. Até o próximo.
1: Então valeu,
2: galera. Altas aventuras.